0: A Rádio USP apresenta Universo das Emissoras Públicas O programa que conta a história das rádios e TVs públicas Apresentação Verônica Poli e Gislene Nogueira
1: Vários pesquisadores consideram a TV Cultura de São Paulo A principal referência entre as emissoras públicas do Brasil Jornal da Cultura começa agora e esses são os destaques. A TV Cultura é mantida pela Fundação Padre Anchieta, que também faz a gestão das rádios Cultura FM e Cultura Brasil, do canal digital Multicultura e do portal C. A fundação é também parceira na operação do canal digital TV Univesp e distribui conteúdo infantil pela TV Ratimboom. Vente as férias na TV Atimbum.
0: A Fundação Padre Anchieta foi criada pelo governo paulista em plena ditadura militar no ano de 1967. Apesar do momento sombrio, a Fundação nasceu com uma estrutura jurídica que deu à instituição autonomia jurídica, administrativa e financeira. É hoje a grande final do prelúdio 2023. Nós estamos aqui na Sala São Paulo, ao vivo pela Rádio Cultura e pela TV Cultura. Uma questão fundamental para a independência dos canais públicos geridos pela Fundação Padre Anchieta foi a formação de um conselho curador composto por 47 integrantes. O conselho tem o poder de eleger o presidente da diretoria executiva, encarregada de comandar a Fundação. Malário. Renato Teixeira e Chico Teixeira trazem um programa onde diferentes ritmos se encontram. Palaio. Aqui, tem cultura.
1: 11 membros do Conselho Curador são representantes de universidades públicas e particulares, institutos de pesquisa e entidades culturais e educacionais. Nove membros exercem cargos nos poderes executivo e legislativo do Estado de São Paulo. Outros 23 integrantes são eleitos pelo próprio Conselho Curador para mandatos de três anos. Três membros são vitalícios. Há também um representante dos funcionários da fundação. A história dos povos antigos, que viviam na Amazônia há milhares de anos, é um dos destaques do Repórter Eco de hoje.
0: A programação da TV Cultura conquistou vários prêmios nacionais e internacionais ao longo da história. Entre os prestigiados está o programa de entrevistas Roda Viva. O programa está no ar há 35 anos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil
1: pela TV Cultura e emissoras afiliadas. Está conosco o presidente do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, Fábio Magalhães, que é membro vitalício e compõe o Conselho há mais de 20 anos. Fábio Magalhães é museólogo, foi curador-chefe do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, foi diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo e exerceu vários cargos na administração pública. Olá, presidente Fábio Magalhães, muito obrigada por estar aqui conosco, por conversar com a Rádio USP. Eu
2: estou muito contente de estar com a Rádio USP, porque eu sou ouvinte também da Rádio USP, de maneira que para mim é uma alegria estar aqui.
1: Presidente, a TV Cultura é a principal referência entre as emissoras públicas do Brasil. Como a emissora conquistou esse reconhecimento?
2: Eu acho que o caráter essencial é o, o fato de ser uma televisão pública realmente e ser independente. E ela é independente graças a um conselho, graças, na verdade, à própria ideia da sua fundação. Não é? Ou seja, ela foi construída de tal forma que garantiu essa independência. As demais ah, televisões ah, vinculadas a, ao governo, ao Estado, algumas ao, ao, ao município, elas acabam ficando reféns da política do Estado, do município, etc. E isso prejudica demais não é? a própria credibilidade jornalística, enfim, os fatos que ela informa. Não é? Porque não é fácil ah, o, o Estado mantém a... a uma parte importante da TV Cultura, nós recebemos subsídios do Estado, que não são suficientes para a atividade toda da televisão, mas eles correspondem, eu diria, em torno de 40%, perto de 50% do orçamento. Então, o que acontece? Quando você dá uma notícia, que realmente tem um evento importante que o governo Uh, ...realiza e você dá destaque, o governador acha que deveria dar mais, né? Eu pago esses caras, os caras me dão uma notícia. Quando você dá uma notícia negativa, mais ainda, poxa vida, eu dou dinheiro para esses caras... esses caras vão lá e falam mal do meu governo, né? Pago para falarem mal de mim. Então, a relação com o governo é sempre conflituosa... Agora, eu diria mais, eu diria que a relação, não só de uma rádio e televisão, a relação da cultura, das artes com o Estado, felizmente, é conflituosa. É assim mesmo, porque a, o, a obra de arte, a, o artista, a expressão artística, ela deve ser transgressora. Quanto mais transgressora, mais ela está enriquecendo tanto o, o nosso universo, o nosso imaginário, não é? E, e o governo é contra a transgressão, o governo gosta do contrário, gosta de obediência, né? Então, a relação entre Estado e cultura é a relação conflituosa, eu sei disso. Eu ajudei junto com o Zé Aparecido a criar o Ministério da Cultura, fui secretário de Ação Cultural e vivia, felizmente, muito bem com esse conflito, porque eu via no conflito qualidades. Ou seja, o conflito não traz problemas é, problema do sentido Negativo O conflito traz problemas no sentido positivo De transformação né? então, Mas o governo Em si, sobretudo a classe Política não vê assim né? Então essas televisões Públicas todas Acabaram sendo submetidas A essa ordem de interesses Políticos dominantes né? Caso que não ocorre com uma Fundação Padre Anchieta. E não ocorre, em grande parte, porque ela não fica personalizada em alguém, numa resistência, mas num amplo conselho. E esse conselho é um conselho de grande nomeada, que foi assim constituído. Né? Nós temos as três universidades públicas representadas pelos seus presidentes máximos. O caso da USP, a UNESP, UNICAMP, Ainda o Mackenzie e a PUC. Então, são cinco grandes universidades que estão lá, os seus reitores ou os seus representantes. Está a FAPESP, tá a SPPC, da tá a União Brasileira de Escritores, está a União dos Estudantes, né? ou seja, a UER. Então, ela é muito ampla né? e mais pessoas representativas da sociedade. De maneira que o debate nesse conselho é um debate muito rico, bastante diversificado, e eu acho que eu diria que essa é a razão, porque a TV Cultura se destaca e, entre as demais e foi uma ideia que deu certo. Né? E ela influencia, inclusive, as demais emissoras. Hoje é importante saber, poucas pessoas sabem, a TV Cultura, através de batimentos, enfim, de parcerias, ela atinge o Brasil inteiro. Né? Nós temos ouvintes a, em todo o Brasil. E eu acho que prestamos um serviço muito importante para a sociedade.
1: A TV Cultura foi criada durante a ditadura militar. Surpreende uma emissora pública surgir em tempos de restrição democrática?
2: Interessante, ela foi fundada num período muito difícil da vida brasileira. Ela foi fundada em 1967, ou seja, em plena ditadura militar, no momento de... de eu diria, de fechamento das, das estruturas democráticas, de ampliação do, do autoritarismo, inclusive de um, um governo autoritário e, e violento. Um ano depois, 1968, vai surgiu o AI-5, o famigerado AI-5. Né? Nesse período, 1967, o governador de São Paulo, Abreu Sodré, que ainda havia sido eleito, tem a impressão que no, no Castelo Branco, onde ainda se respeitou o fato de ele ser presidente da Assembleia quando instituíram o governador Ademar de Barros, né? e eles elegeram o presidente da Assembleia como governador do Estado. Aí assim, assim assume o Abreu Sondré. O Abel Sondré teve a inteligência e, a, e, a, e o caráter democrático de fazer uma instituição uh, pública de direito privado com recursos do Estado, através de lei e não através de decreto. E ele cria um conselho e nesse conselho ele põe um número grande de representantes que são natos, ou seja, que são instituições que estão ali representadas e figuras da sociedade civil. Agora, o que é interessante, ele dá no próprio Estatuto de Criação apenas os representantes da sociedade civil podem indicar quem sucederá na direção da, da fundação, na da direção executiva, e quem exercerá a função de presidente do conselho. Ou seja, os demais votam, mas não indicam. Né? O que isso dá, reforça muito o caráter de independência e de afastamento, um afastamento positivo da relação com o Estado. Então a televisão nasce com essa independência. Ela, poucos anos depois, ainda na ditadura, sofreu uma intervenção no governo Maluf Marim. Foi nessa transição, o Maluf saiu para ser candidato, o Marim assumiu, e nessa transição eles fizeram uma intervenção, eliminaram o conselho e estabeleceram um novo conselho. Os conselheiros da TV Cultura foram na Justiça, ganharam e foi reintegrado. E nunca mais o Estado Uh, se meteu dentro da, da TV Cultura. Pode reclamar, de vez em quando reclama, outras vezes não. Mas esses conflitos com o Estado têm sido conflitos, todos eles, muito bem resolvidos. Né? Na verdade, não é intenção da TV Cultura ser contra ou a favor do governo. O caráter independente da televisão, do seu jornalismo, é fundamental. É? também aí há um caráter diferenciado. O que, que é uma televisão pública? Não é? E essa, essa diferença é, é muito importante. Em primeiro lugar, porque nós não, não vivemos da publicidade. Não é? é uma televisão que não tem lucro, não visa o lucro. Não é? E se ela faz receita, essa receita ela é inteiramente uh, voltada para a própria instituição. Mas aqui essa já é uma diferença básica. Né? O outro elemento diferente é que ela não é, portanto, concorrencial. Ela não concorre com as demais. Né? Ela não precisa de tergiversar, de forçar a barra para ter mais ou melhor notícia. Né? Ela deve cobrir isso de uma maneira mais clara. O conselho fez diversos debates, seminários sobre o jornalismo com grandes a, jornalistas em, convidados, como Washington Novaes e tantos outros, né? fizemos, portanto, um código de ética do jornalismo da TV Cultura, né? E estabelecemos seus parâmetros Primeiro, a questão das garantia, garantias básicas né? Do contraditório, de você ouvir os dois lados De você, sobretudo, não julgar A função da TV e da rádio não é julgar Julgamento de nenhuma espécie né? Ela é informativa e ela é crítica Não somos tanto, até por, por questões de dificuldades orçamentárias nós não somos uma televisão de furo, uma televisão que vai, que cria notícia, né? Mas nós somos, talvez, a televisão mais interessante que critica a notícia, é né? Que faz as pessoas pensarem sobre os fatos que ocorreram naquele dia. Então, ainda que a gente tenha na Rádio Cultura uma, um jornal da manhã, que é um jornal mais noticioso, mas ele é noticioso como... Não sei se vocês lembram, tinha um, um jornal que fez muito sucesso... Que foi da, da Jovem Pan muito tempo atrás Antes da Jovem Pan de hoje né? e Que fazia um, um, um jornalismo Que na verdade abria-se Os jornais, Estado de São Paulo, Folha, Globo Pegava as principais notícias E lia na parte da manhã então, ela não é exatamente o um jornal que vai para a rua buscar notícia. Nós vamos também, mas não temos a competência de outros concorrentes, digamos assim. Né? Nós usamos muito bem com os demais emissoras de jornalismo, né? tanto que ah, fizemos uma homenagem a uma data redonda do programa fantástico da Globo, fizemos lá no Solar Fábio Prado, que pertence à TV Cultura. Né? E nós queremos e pretendemos ainda mais no futuro, Pensar, refletir mais sobre a história da rádio e da televisão no Brasil.
0: A Fundação Padre Anchieta é a única instituição brasileira mantenedora de emissoras públicas de rádios e televisão que tem um conselho curador em plena atividade. Presidente Fábio Magalhães, qual é a função do conselho nas diretrizes da programação e na postura editorial da TV Cultura, e das emissoras públicas geridas pela Fundação Padre Anchieta.
2: Nós temos uma missão, essa missão vem lá desde a origem. Pela missão histórica, no tempo ainda nos tempos do, do Sodré, né? é a missão educativa. Né? Então, a educação é um, é um tema importante para nós e pouca gente sabe, mas a única televisão aberta com programação infantil permanente é a TV Cultura. Nenhuma outra emissora mais faz programação infantil A não ser no dia da criança, essas coisas Mas uma programação permanente né? Ela só tem a cultura que faz Isso é um fato curioso Porque a ah, eu vejo pessoas levando seus filhos Para ver, ah, às vezes, quando fazem as exposições do Castelo Atimbum E ele e o pai começa a explicar para o filho todos os personagens Porque ele, quando criança, assistiu aquilo Ou seja, a televisão é querida que é? é muito querida a televisão quando fazem pesquisa é uma das televisões mais bem, bem avaliadas em grande parte pela programação infantil os adultos de hoje foram as crianças que assistiam a TV ontem é? então nós mantemos essa programação e esse é um dos aspectos outro, outro aspecto importante são... Compromissos com a liberdade Com a democracia uh, Com a diversidade, com a inclusão Enfim, são muitos os fatores né, Que formam essa missão O Conselho está atento Assistindo a programação da própria televisão Propondo, evidentemente, inovações também E propondo, sobretudo, digamos A crítica, né, sugerindo uh, Novos caminhos, né? Quando achamos que uh, as coisas uh, Podem ser melhoradas Num outro aspecto, né? Mas a nossa função não é uma função de fazer televisão. O Conselho elege o diretor-presidente, o atual diretor-presidente, o José Roberto Maluf. E ele tem larga experiência na área de televisão e de rádio. Ele foi, durante muito tempo, dirigiu a TV Bandeirantes, dirigiu a SBT... Enfim, tem uma experiência muito grande e é curioso porque é a primeira vez que uma pessoa que tem experiência na área é presidente da TV Cultura. Os demais eram intelectuais, eram artistas, mas agora nós temos uma, um caráter mais profissional. De todo modo, uh, foram os eletivos quem escolheram o, o diretor e votado pelo total do conselho. Esse conselho teve dois momentos. Um outro momento importante foi com o governo Montoro. O governo Montoro ampliou esse conselho. Então, veio a pessoas também da área empresarial, de, de, dos natos, né ampliou a questão dos dados E foi quando introduziu a União Estadual dos Estudantes. Eles não foram indicados na ditadura, foram indicados depois, já na abertura com o governo Montoro, mas ainda em regime ditatorial, né? Lembrando que o Montoro é eleito governador ainda no regime ditatorial. São 47 membros, é muita gente, né? E todo mundo fala, ah, um conselho desse tipo não funciona, pois a televisão funciona muito bem, né? E as pessoas estão presentes, opinam e são opiniões bastante diversas de pessoas que têm experiências diversificadas e da área da sociedade civil são pessoas de notório conhecimento enfim, que representam áreas como teatro, como cinema, como a música recentemente perdemos um conselheiro notável, Ismael que foi um grande bailarino agora temos a a, a Lígia Cortez filha do Raul Cortez, que tem uma experiência grande na escola de teatro com a mãe dela e tal então são sempre pessoas que a gente, é o próprio conselho, quando sugere nomes e põe a votação, tem vários critérios. Um critério da formação do Conselho é a inclusão. Inclusão nós temos, por exemplo, uma representante indígena, Renata Tupinambá, que é uma pessoa que colabora muito e, evidentemente, ela está atenta às questões indígenas, que nós não estamos da mesma, do mesmo modo. E ela traz os conflitos, os problemas e também os sucessos, os êxitos da né, questão indígena que é muito importante hoje em dia. Né? Nós trabalhamos também com a inclusão, nós temos vários, Maial Neri era um dos representantes afrodescendentes, mas nós temos procurado ampliar a presença da mulher e a presença dos afrodescendentes no Conselho. E A gente tem sendo isso como uma política mesmo, né? depois de discussão, mas evidentemente buscando pessoas que têm também um perfil cultural ou um perfil vinculado ao, às vezes por exemplo, nós estamos, vamos perder porque lá tem a, a, são três anos de mandato, mais três anos são renováveis, depois não pode renovar então perdendo duas pessoas importantes na área administrativa e financeira né, então nós vamos procurar pessoas também na área administrativa e financeira porque é importante a gente ter pessoas que saibam discutir questões de governança que hoje no mundo moderno é fundamental isso, né
1: Estamos conversando com Fábio Magalhães, presidente do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta. O Estatuto da Fundação Padre Anchieta prevê que cinco secretários de governo ocupem vagas como membros natos do Conselho Curador, como o senhor até já mencionou. Entre eles estão o secretário da Cultura e o secretário da Educação do Governo do, do Estado de São Paulo. E autores afirmam que o governo paulista tem na prática um peso maior do que deveria ter no interior da fundação. Qual sua percepção, presidente, sobre a influência do Executivo Paulista no Conselho Curador?
2: Olha, sempre tem influência, é uma menor dúvida. E no tempo de separar. As influências são positivas né? e aquelas que são de ordem política, são de ordem de poder. Ou seja, elas não são do interesse público, elas são do interesse de grupos de poder. Então, isso precisa ser separado, precisa entender muito bem isso. Nós temos, por exemplo, atualmente, um contrato bastante importante com a Secretaria de Educação do Estado. E nós fazemos transmissões de programas que ajudam, que privilegiam essa questão do ensino, que é o nosso papel, é nossa função. Nós fazemos o ensino à distância, que é outro, outra característica já de, de, de longo tempo. Foi criado na época do, do Vogt, né, que, foi, que foi o ex-reitor da Unicamp, que desenvolveu essa ideia dos cursos à distância. Ela tem um... Os estudos são todos desenvolvidos dentro da TV Cultura em parceria com as universidades. Então essas coisas são mantidas, são boas, são, são excelentes. E, e assim outras coisas que mantemos com o Estado, muitas vezes até com secretarias que não estão representadas, tá? Desde que elas são isso, de interesse público, que essa é a função da televisão. Agora, é sempre as pessoas têm a tendência de procurar os outros caminhos. E a gente procura resistir, enfim, e demonstrar que não é essa a função da TV, não é o lugar lá. Né? Existe até, por lei hoje, a publicidade política, o jeito pode encaminhar e não é o lugar na TV Cultura.
0: Então, a atuação do, do Conselho Curador, ele consegue garantir que o jornalismo da TV Cultura tenha autonomia Total, inclusive para falar de assuntos que possam incomodar o governador de Estado, seja quem for?
2: É assim que tem que ser. Eu sei que incomoda, né? Incomoda todos, né? Um bom jornalismo incomoda mesmo. Mas, na verdade, o que as pessoas não percebem é a extraordinária importância cada vez mais no mundo contemporâneo do jornalismo, né? E as questões da, das redes sociais, elas não substituem a importância fundamental que o jornalismo tem na sociedade. E essa coisa, quem é que faz a pauta? Quais são os assuntos que devem ser discutidos? Né? Então, esse, esse é um tema importante nosso né? E nós somos os senhores desses assuntos, desses temas. Quais são os temas que nós achamos importantes e relevantes que a televisão... Eu digo nós do coletivo, nós, o, tanto a diretoria executiva quanto o conselho, né? nós acreditamos que são temas importantes a questão do meio ambiente, a questão da sustentabilidade, né? a questão que tem que ser tratada da desigualdade social, que é muito forte, a questão de educação, da falando do alfabetismo, e uma questão que eu acho muito importante que é lutar contra a violência. Nós somos uma sociedade se tornando cada vez mais violenta. Violenta não apenas das ações, violenta na fala, violenta na maneira como se abordam os temas. Ou seja, a violência vem tomando lugar do pensamento, da reflexão, enfim, da cordialidade. E né? eu acho que a televisão pode ser muito séria, muito forte, muito incisiva e ser cordial ao mesmo tempo. Então, são eu dei alguns exemplos de temas que não são caros e que nós estamos atentos a eles. Né? A questão da saúde é outra questão dar uma boa informação. E na questão política, nós procuramos ser, dentro do possível, manter o equilíbrio, mostrar as diversas forças que estão ah, na conjuntura, discuti-las. Né? Quanto aos jornalistas, nós temos jornalistas bastante importantes e um dado significativo. Na TV fechada, não na TV aberta, mas na TV fechada, na TV por assinatura, nós competimos em audiência com a Globo, com a Globo News e com a CNN. Perdemos um pouco, ganhamos um pouco. Ou seja, nós estamos fazendo um jornalismo, que é o jornalismo das nove horas da noite e depois a seguida do Roda Viva nas segundas-feiras, né? com jornalistas de grande qualidade. né? Eu fico muito feliz de ter lá uma Vera Magalhães, de ter um, um Leão Serva, de ter, enfim, uma Marília Sef, que são os, os nossos figuras mais importantes do jornalismo da TV. Ah, e não é fácil, as pessoas ah, se mantêm na TV porque gostam do que fazem Porque os nossos salários não são, infelizmente, no mesmo padrão, no mesmo patamar das outras emissoras Então, nós, por causa disso, nós acabamos sendo grandes fornecedores de mão de obra qualificada para as outras TVs O que nos dá muito orgulho Muitos dos astros da TV Globo olha tá, tá, o currículo deles, nasceram na TV Cultura. Então, nós ainda prestamos esse serviço ao jornalismo brasileiro.
1: Presidente, a Fundação Padre Anchieta tem o perfil de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, o senhor já até mencionou, e a instituição é vinculada à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Esse perfil jurídico, na sua avaliação, garante à Fundação autonomia administrativa?
2: Veja, o vínculo é um, é um vínculo uh, de questão fazendária. Um, é claro que a, a secretária tem assento no Conselho, ela é um dos membros natos. E ela tem colaborado, ela tem participado das reuniões. Não, é raro os secretários de cultura que participam das reuniões, ela tem participado. E os natos são os únicos que têm direito de ter um representante. Eu entendo, porque um reitor da USP tem uma agenda difícil, mas ele designou uma representante na né, vice reitora que está sempre presente nas reuniões. E isso é muito importante, porque de qualquer problema que ela não possa resolver em nome da universidade, e ela transmite ao reitor que pode tomar as decisões. Nesse caso, a secretária tem ido às é. reuniões. Tem gerado os conflitos, os conflitos têm surgido até na imprensa. É normal, eu acho isso normal, não vejo de crise nisso. Né? Acho, como já mencionei aqui, as pessoas precisam ver o conflito com o lado positivo deles. Né? Quando bem encaminhado, quando bem levado, eu, o conflito é, é sempre uma riqueza do convívio social não necessariamente ele é um problema em si, mas o que que acontece o dinheiro da, da ele ele passa pela secretaria de cultura e é repassado ele não a Secretaria não pode mexer com esse recurso esse recurso ele ele vai direto tem um decreto em que ela tem o foi aprovado no orçamento do governo x para a tv cultura esse x não vai direto para a tv mas ele passa pela secretaria e vai mas ele não pode ser alterado nem ele pode ser retido lá. Agora ele pode ser retido na Fazenda. A Secretaria da Fazenda pode reter uma coisa que ele chama de contingenciar. O contingenciamento, a palavra difícil de pronunciar, mas ela, ela se dá normalmente num novo governo, como é o caso e um novo governo recebe um orçamento, não sabe se esse orçamento vai realmente ser realizado, se ele vai ter as receitas que o orçamento previu, e é normal que todo governo e Esse é o tipo de retenção que o governo pode fazer. Agora, é evidente que o governo pode fazer vários outros tipos de pressão, etc. Nós não temos sentido isso. Agora, quanto a pergunta se na, nesses elementos o governo ele influencia mais ou menos algum Conselho, também é normal. Né? À medida que esses datos, eles têm uma argumentação boa e eles têm a, bons argumentos e conseguem convencer os é mais eles têm, portanto, a, uma presença mais. E eu tenho notado, estou lá muitos anos, né, por, por ser vitalício, explicar para o ouvinte o que, que é o vitalício. No começo, quando criou a TV, a, a fundação Padre Anchieta, foi doada na, na Avenida Faria Lima o casarão Fábio Prato, em homenagem ao Fábio Prato, que foi prefeito de São Paulo, pela sua viúva Renata Crespi Prato. Nessa doação, ela quer ter três representantes. E esses três representantes foram criados lá em 67, e eles são vitalícios quando um deles morre, os remanescentes, os outros dois indicam o terceiro. E eu fui indicado em 2001 como conselheiro vitalício e estou, portanto, vivo, cá estou. E atualmente é, fui eleito presidente do Conselho, estou no meu segundo mandato.
0: Autores também apontam o financiamento como outra questão importante para a autonomia das emissoras públicas. Há vários modelos de financiamento de emissoras pelo mundo. Muitas são sustentadas por taxas pagas pelos cidadãos. Há também empresas mantidas por doações. A TV Cultura e as emissoras da Fundação veiculam apoios culturais e também recebem dotações orçamentárias do governo paulista. Presidente, depender de recursos que vêm do mercado e do orçamento estadual é um risco a longo prazo para a Fundação?
2: Não é o caminho ideal. O caminho ideal seria um caminho mais simples, tipo o BBC, por exemplo, né? onde você compra um televisor e você paga uma taxa que mantém a BBC. É uma emissora que tem muito recurso e tem uma qualidade mundialmente reconhecida. A TV Cultura ela tem uma dotação do Estado, né? e que não é suficiente. Hoje a dotação ela paga uma parte do salário dos funcionários, não paga toda ela, e de maneira que se não houvesse um dinheiro uh, extra, né? uma receita, nós não faríamos investimento. E é por isso que muitas vezes a televisão ficou repeti fazendo repetições de certos programas. Né? E os programas principais foram feitos com parcerias externas. É o caso do Ratimbon que foi lá no passado financiado pela Fiesp. Né? A Fiesp patrocinou um programa muito caro, como foi o Ratimbon parte monta tá viva até hoje a gente tem agora estamos começando a transformá-lo, adaptá-lo à realidade. Naquela época não havia celular, era um outro mundo, né? E enfim as, um, as fantasias estão vivas desde o, do, do, do iluminismo, desde as fábulas, elas estão vivas, né? Mas de qualquer maneira é muito importante a gente estar mais up to date. Outro fator que tentamos no governo Mário Covas foi fazer com que houvesse uma doação você faz se quiser, uma doação espontânea, na conta de luz ou de gás, porque o caro é você administrar essa a, o agrupamento e a distribuição do dinheiro. Então isso foi para a opinião pública, a imprensa deu, e era... Eu não quero pôr na minha conta de gás dois reais para a TV Cultura, o outro põe cinco reais. Né? Seria uma forma de, de criar, um digamos assim, um fundo para a TV Cultura, que ela evidentemente prestaria contas desse fundo, etc. Né? E isso não foi aprovado na Assembleia Legislativa. Né? Então, nós perdemos. Era uma ideia, de certa forma, diferente, mas parecida com o que tem na Inglaterra. né Ou seja, a sociedade... Tá... Nós não fizemos campanha, mas também é outra saída, podemos fazer uma campanha para que os ouvintes, os espectadores, deem recursos e financiem. Mas foi adotada a questão da publicidade, que não havia na, na televisão. Essa publicidade ela foi aprovada no Superior Tribunal Federal né? e hoje ela nos dá uma receita e outras parcerias que nós fazemos, parcerias de produção. A televisão está numa fase de mudança interessante porque o streaming muda muito a televisão. Hoje nós podemos fazer, eu, eu, eu tô absolutamente convicto disso, que esse é o caminho, que nós não precisamos de produzir apenas para nossa grade. Eu não preciso só preencher os meus horários. Eu posso fazer uma produção, que eu acho que era muito importante que nós tivéssemos uma presença muito forte na questão do meio ambiente. Não é? Eu acho que o Brasil vai ter um papel importante nessa questão que é crucial uh, nas décadas que virão. E a televisão pode ter capacidade para fazer produções importantes e vender essas produções para o mundo, não, é? não necessariamente na sua grade. É? Nós estamos desenvolvendo um centro de documentação, nós temos um grande centro de documentação na, na Fundação, e esse centro tem gerado receitas através de imagens. E esses produtos todos, eles podem gerar receitas dentro dessa. Ou seja, cada coisa que nós fazemos, nós fizemos agora algumas personalidades. É malmina Afonso. Né? A malmina Afonso conta uma parte, está tá, ótima, está vivo, está é, ainda chovial com seus 93 anos, 94 e ele fez um relato extraordinário do tempo recente, né? todo esse momento da ditadura e do exílio. Estamos fazendo agora uh, JK, é, estamos em produção Calito Maia. E essas personalidades, depois que se esgotaram na transmissão nossa, elas continuam vivas como um produto, como um documento. Né? E, sem dúvida nenhuma, serão uh, requisitadas e podem gerar receitas também para a televisão. Enfim, é uma fato dinâmico a questão das receitas. Nós estamos com as receitas em dia, ou seja... A televisão não tem dívidas, não está no vermelho, mas nós sonhamos muito mais do que isso. Nós poderíamos estar produzindo muito mais programas. Queremos agora nos associar, e estamos fazendo o um passo já nessa direção, com a BBC de Londres, nesse projeto maior que é o projeto do meio ambiente.
1: A TV Cultura apareceu recentemente no quinto lugar em audiência na Grande São Paulo. Presidente, a audiência é uma questão relevante para uma emissora pública?
2: É bem diferente, a, a televisão busca a audiência, para nós é o contrário, a audiência nós não buscamos, ela é uma consequência, é um fato positivo, ou seja, se um programa ele vai bem ele tem audiência, eu acho isso muito importante. Ela não é ponto de partida, ela é o ponto de chegada, né? ou seja, nós a, fazemos um programa... E, e os nossos programas são voltados para esses problemas. Nós temos, por exemplo, um programa voltado para a questão dos afrodescendentes, né? E com audiência ou sem audiência, nós achamos muito importante ter esse programa lá. Então, essa, quer dizer, há, há questões que são de princípio e que a televisão mantém. E eu vejo que a qualidade profissional da diretoria executiva, ela é muito positiva. O Conselho tem ah, ah, visto com muita muita clareza e, e eu diria até com muita alegria, porque as coisas estão indo bem na TV Cultura. Ah, os caminhos estão, enfim, com erros e acertos, quer dizer, muito mais acertos do que erros. E a gente acaba sempre se, se pegando no erro, não é? Mas quando a gente olha, os acertos são muito grandes. Então, nós temos uma série de, de programas, que, a meu entender, presta um serviço extraordinário para a comunidade. Tanto a questão das periferias de São Paulo, a questão de saúde. Nós fazemos um, um trabalho muito interessante na área cultural. Né? É, não somos eventos só de cultura, como outras emissoras fazem também com qualidade. Mas nós temos, por exemplo, o programa Persona. Fiz uma entrevista extraordinária com o Zé Celso Martinez Correia. Longa entrevista que emocionou o próprio Zé Celso porque ele, de repente, via na tela pessoas fazendo perguntas, pessoas que há anos ele não via, etc. Poucos meses depois, teve aquele acidente terrível, ele acabou falecendo. E nós temos um documento maravilhoso, lindo, sobre ele. Então, esse é o prazer que a TV Cultura dá para a sociedade, né? De estar atento às coisas boas à sociedade, mas, ao mesmo tempo, denunciar aquilo, denunciando com respeito, com, com serenidade, mas com muita firmeza, né? as questões que, que afligem a população brasileira, e não só a brasileira, como a questão mundial, a questão do meio ambiente e outras. O programa mais assistido da televisão é o, é o EcoTV. Então, às vezes o Roda Viva dá um boom, dependendo do personagem que lá vai. Mas, a mantendo sempre, é o programa que trata justamente do meio ambiente, é o programa que tem maior audiência na televisão.
0: A TV Cultura, ela exibiu neste ano diversos programas de esporte, entre eles a Copa Paulista, a Fórmula Indy e jogos do Campeonato Europeu de Futebol. Presidente Magalhães, que motivou a transmissão de programas de esportes na emissora pública?
2: Intelectual não gosta de esporte, né? O cara do Jaguar, acho que do Piauí, que dizia, intelectual não vai à praia, né? <risos> o esporte é fundamental, o esporte é cultura, né? O esporte tem tudo a ver. O que eu acho equivocado, e nós ainda estamos um pouco dentro desse equívoco também, que é ficar essa coisa só futebol e não colocar tanto a questão da diversidade esportiva. Né? e A televisão está caminhando para isso. Está né? fazendo a parte de, de automobilismo, está fazendo futebol feminino mas ainda cobrindo pouco as outras áreas do esporte, né? O vôlei, o basquete, enfim, outras outras áreas do esporte, o skate, né? Mas eu sou totalmente favorável à incursão do, do esporte na TV Cultura. E além do mais, a, o esporte é vida, o esporte ajuda as pessoas, entende? A faz parte da vida. Mas o intelectual não gosta. <risos>
1: A gente vai já concluir e a gente gostaria de falar sobre o atual contexto do ecossistema midiático e digital com o predomínio de plataformas digitais. Existe algum debate no Conselho Curador sobre como a TV Cultura e os demais canais né, da Fundação Padre Anchieta devem se posicionar nesse cenário? Se, por exemplo, devem estar presentes nas mídias sociais para tentar oferecer um conteúdo de qualidade que contraponha a disseminação de desinformação nas redes?
2: Tem, é um debate, uh, debate difícil, porque a gente conhece pouco, tá né? Então, uh, não, há, não há uma opinião predominante, não há uma verdade já, digamos assim, que, todo, que as pessoas concordam. Então, é um tema que, tá, que nós temos muito que aprender, ainda que discutir, mas é claro que nos preocupa muito. Nós temos, um enfim, nós temos o Cultura Play, que é gratuito, você instala no, no teu tem celular, tem toda a programação, portanto, nós estamos bastante vinculados a isso. Mas nós estamos a, a, nos canais a, a cabo e, enfim, a, essa é uma, é uma das preocupações maiores. Nós, recentemente, enviamos um representante nosso para um encontro internacional que houve na Holanda, né? voltou, fez uma, até uma palestra para o Conselho e é incrível o que as possibilidades que hoje existe e que é muito difícil para o jornalismo hoje você manipula absolutamente tudo, né? hoje a você com a inteligência artificial você reproduz a voz do sujeito, você faz o conteúdo que você quiser com essa voz, né? hoje se há manipulação e de voz e lábio você faz, portanto, o, o que eles estão chamando de Deep Fake News, tá? Né? E ele já está até nas redes sociais. Hoje, com inteligência artificial, eles estão despindo as pessoas, né? O chefe vai no colegial, pega, a fotografa a colega de classe, despe ela e põe na rede social. A legislação vem correndo atrás, agora transformou isso em crime. Ou seja, são muitos problemas para resolver, né? Mas a televisão está muito atenta a essas questões, tá? Né? Uh, e nós estamos entrando nela trabalhando difundindo, levando material rico né? e, uh, enfim eu acho que é um dos temas difíceis para para a geração de vocês né? é um dos temas mais complicados do jornalismo hoje em dia é essas possibilidades eu lembro que uh, apesar de já ter o, o nosso Stalin manipulado imagens, tirando o de todas elas, né? a fotografia tinha um quê de realidade, um quê de eu estive aqui. Né? Hoje não tem mais. Né? Hoje a, a, eu desconfio da imagem. Né? Ou seja, eu vejo uma imagem e eu não me sinto seguro com ela. Né? E, então, são coisas novas que estão acontecendo. Né? Tudo aquilo que a gente leu sobre fotografia tem que reler sobre um novo ângulo agora.
0: Nós conversamos com o presidente do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, Fábio Magalhães. Muito obrigado por conceder essa entrevista e prestigiar a Rádio USP.
2: A Rádio USP é uma das minhas rádios queridas há muito tempo. Vi ela surgir gente, e tenho o maior carinho pela rádio. Presta um serviço fantástico não só para a universidade, mas para, toda, para todo mundo.
1: Muito obrigada, presidente.
2: A vocês.
0: Esta edição encerra a temporada deste ano do programa Universo das Emissoras Públicas. Nós voltaremos em março do ano que vem. No site da Rádio USP, estão disponíveis os programas exibidos ao longo de 2023 em formato de podcast. O endereço é rádio.usp.br. Se quiser falar com a gente, envie um e-mail para ouvinte.usp.br. Produção, roteiro e apresentação, Gislene Nogueira. Produção e apresentação: Verônica Poli. Produção: Cristiane Pradella. Sonorização e edição: Júlio César Bazanini. Universo das Emissoras Públicas O programa que conta a história das
1: rádios e TVs públicas.